0: 예, 안녕하세요. 다음 카페 주식방집의 주식 이야기에서 진행하는 빵집 세시봉 주간 브리핑 방송 시작하도록 하겠습니다. 예, 자 이제 주간 브리핑 방송 시작하도록 하겠습니다. 자 일단 지난 주말 이제 해외 증시 마감된 거는 이제 살짝 올라가서 이제 마감이 됐습니다. 그러니까 지난 주말에 이제 미국 만기었는데어 이제 일단 금리 인상에 대한 여파는 계속 이제 나와요. 그러니까 계속 이제 금리 올릴 것이다라는 이제 걱정은 계속 되고 있는 상황인데. 다만 이제 시장에서는 아예 금리 올리는 게 대수냐 이제 경기 좋다는 말 아니냐 이런 식의 어떤 시각이 이제 작용을 한 거죠. 그래서 금리는 이미 익숙해진 재료인데 그 동안에 주가 하락은 좀 과도하지 않을까라는 이제 흔히 얘기하는 이제 우리가 반발 매수라고 얘기를 하죠. 그런 매수가 이제 들어오면서 이제 시장이 이제 올라왔습니다. 그러니까 딱히 무슨 대단한 재료가 있었던 건 아니고 어떤 익숙해진 재료에 대해서 시장에서 과도하게 하락했다. 그러면 이제 뭐 많이 빠졌으니까. 이쯤에서 이제 올라가면 되겠지라는 시각이 어떤 매수에가 이 들어온 거죠. 근데 이런 어떤 흐름들을 우리가 이제 잘 살펴볼 필요가 있어요. 왜냐면, 하목요일 미국에 마감된 상황을 좀 보면, 그러니까 금리 인상이라는 스트레스, FMC 의사록이 굉장히 매파적이었다라고 시장에서 평가를 하죠. 그래서 이제 금리 인상하니까 시장이 빠지는 게 맞잖아. 이런, 그러니까 뭐 이런 시각들이 이제 작용을 하면서 매도가 나왔는데, 똑같은 어떤 흐름이 목요일에도 재료는 이어졌는데, 목요일에 잘 보면 차트들이 아래 꼬리가 굉장히 길게 달렸어요. 그러니까, 이제 같은 재료에 대해서 이 정도면 너무 이제 과도한 거 아닌가라는 시각의 어떤 매수세가 들어오기 시작을 했고, 금일에는 요 아예 양봉까지 돌아서면서 시장이 이제 올라가는 어떤 시도들을 그냥 했다라는 거죠. 그러니까, 금리 인상이라는 재료 가지고 막 밑으로, 그러니까 올라갈 재료는 당연히 당장은 아니겠지만, 적어도 두들겨 패는데도 좀 한계가 있는 게 아닌가 이렇게 이제 인식을 하는, 모습들이 나타난 거죠. 그러니까, 미국에서는 일단 조금 금리 인상이라는 재료에 대해서 익숙해져 가고 있다. 다만, 어, 금리 인상이 단행되기 전까지는 이거 자체는 뭐 굉장히 큰 불확실성이 될 수밖에 없으니까, 뭐. 그리고 이제 우리 중시에는 불확실성이 뭐몇 가지 더있 중국 MSCI 지수도 그렇고, 지금 뭐 중한사회 블랙스트 관련된 뉴스가 굉장히 많이 나오더라고요. 그래서 블랙스트 관련된 어떤 이제 시장의 막연한 어떤 공포감 같은 경우. 그 다음에, 이제, 뭐, 또, MSI 지수, 뭐, 중국 편의권도, 뭐, 당장, 이제 다음 달이면 나타나게 될 거고, 그러니까 뭐, 이제 사실, 우리 증시 보면, 항상 뭔가가 있어요. 그죠? 뭐, 그리스가 가장 큰 글로벌 증시, 엄청난 사안이 된 적도 있었고, 뭐 그러니까, 뭐, 항상 그때 되면, 뭐, 큰 재료 같이 막 하는데, 정작 지나가면 별것도 아니었구만 뭐, 이렇게 되는 건데, 하여튼 이번에도 또, 그런 재료가 나온 거죠. 근데, 어쨌든, 그게 결정 나는 6월에 FMC, 그 다음에 뭐 이런 이벤트가 있기 전까지는 뭐시작이좀그 재료를 갖다가 무시, 아예 무시할 수는 없으니까 방향을 일방적으로 뭐 위로 잡아 올라가기는 쉽지는 않을 겁니다. 근데 달리 보면, 어, 금리 인상이라는 거는 결국에는 미국의 경기가 회복되고 있다는 라걸 나타내기 때문에 주식시장이 나중에 올라가는 그런 시도가 되거든요. 그러니까 예전에 어떤 사례를 또 우리가 좀 돌이켜서 보면, 예, 예. 예전에 우리가 사례를 보면, 미국이 이제 80년도 이후부터 따져놓고 80년도에 이제 금리 인상을 했었던 적이 있었고, 그 다음에 94년 2월, 99년 6월, 2004년 6월 이렇게 금리를 올렸어요. 금리를 올렸는데, 올리고 나서 증시가 바로 뭐 하락을 하거나 뭐 이러지는 않았어요. 그러니까 보면 대체로 다 올라갔거든요. 예를 들어서 이제 99년 같은 경우는 뭐 워낙 증시가 폭등한, 그때 당시 한 450에서부터 S&P 500 지수가 450에서부터 금리 인상 하기 전에 1300포인트까지 올라가 있었거든요. S&P 500이. 그러니까 이제 그때는 진짜 금리 인상이 절실하게 이제 필요할 때죠. 근데 인상하고 나서도 한뭐 두어 달좀 고전하긴 했지만, 그 다음에 결국에 1500포인트까지 넘어가 버렸거든요. 그리고 이제 이, 그 94년도 같은 경우도 이제 뭐 그때도 그 전까지 상당히 증시가 올라와 있는 상태에서 금리를 올려서 또 잠깐 주춤하긴 했지만, 결과적으로 나중에 또 증시가 엄청나게 올라갔었고 그다음에 2000도 2000년도 2004년도 6월 같은 경우도 또 비슷하게 움직임이 나왔었거든요. 그러니까 이거는 뭐 코스피도 마찬가지였습니다. 그러니까 94년도에도 그 미국 금리 인상 이후에 증시가 올랐어요. 바로 직후에 좀 조정 보였지만. 그리고 99년도에는 몇달 올라가다가 내려가긴 했는데 그때는 우리나라가 좀 특수할 때였잖아요. 그러니까 IMF 터지고 증시가 폭락하고 나서 그다음부터 올라갔던 엄청난 상승장이었기 때문에 그 다음에, 금리, 미국의 금리 인상에서 떨어진 게 아니라, 그니까 IMF 이후에 시작이 됐던 큰 반등장을 넘어서 상승이 됐던 게 꺾이는 걸로 봐야 되기 때문에, 이제 99년도는 좀 별도로 봐야 되고, 2004년도 이후에도 미, 국이 금리 인상 하는 시기에 우리 시장은 그때, 뭐 역대급의 대세 상승이 나왔죠. 그러니까, 뭐, 우리가 이제 2000포인트라는 지수대를 구경하게 된게 이제 그때 시작된 상승이었잖아요. 근데, 그때 당시 이제 중국이라는 시장이, 제조업을 키우면서 우리가 수혜국이 되면서 그때 당시에 뭐 올라갔죠. 그러니까 결국에 끌어올라갈 때는 그러니까 금리라는 것이 결정 짓는 게 아니라 그 전후에 경기 상황이 결정을 짓는 게 돼요. 그러니까 지금 뭐 금리 인상이 시작된다고 해서 무조건 증시가 올라간다 내려간다 그게 아니라 그 전후에서의 경기 상황이 증시를 올라갈 만한 요소가 되는지 여부가 중요한 거죠. 그러니까 우리 입장에서 보면 미국의 경기가 회복이 되는지 미국의 경기가 회복이 되고 나아가서 이제 중국의 경기도 이제 살아나는지 뭐 이런 것들을 두루 이제 바, 보면서 우리 시장이 추세적으로 움직이는 형태가 될 건데 현재로서는 양쪽 다 나쁘지 않을 것 같다 즉 증시도 나쁘진 않을 것 같다 예, 나쁘지 않을 것 같다는 얘기는 조금 더 올라가는 쪽에 가깝긴 하다라는 거죠 그렇다고 뭐 엄청나게 올라갈 수 있는 상황은 못 되는 거고 그러니까 아마 이제 FMC가 지나고 나서 뭐한두 달은 약간 뭐 6월 말까지는 뭐 조금 시장이 쉽, 쉽지 않을 것 같긴 하거든요 근데 그 이유가 되면은 시장은 매우 좋을 가능성이 높죠 이렇게 이제 금리라는 게 이제 금리 올리면 왜 증시가 나쁜 거지? 그러니까 표면적으로 생각해 보면 금리 올리면 사람들이 그 돈을 바탕으로 안전 자산으로 넘어간다. 그리고 투자를 안 하고 현금을 갖고 있어서 은행에 자꾸 넣어 둔다. 그리고 금리가 올라가니까 사람들이 대출을 받아서 그 대출로 투자도 하고 소비도 하고 집도 사고 그래야 되는데 금리 올라가면 그런 걸좀덜 한다. 뭐 이런 거잖아요. 근데 우리가 이제 달리 생각해 보면 이런 거죠. 그러니까 금리가 2.5%예요. 근데 그러다가 3.5%까지 올랐어요. 그러면 대출받는데 부담은 되죠. 근데 만약에 부동산 가격이 내가 살라고 하는 부동산 가격이 3억인데 이게 4억으로 올릴 것 같다. 그러면 대출받아서 살걸요. 3.5% 그러니까 그게 1% 의 금리 인상이 중요한 게 아니라 내가 투자하려고 하는 어떤 대상이 굉장히 많이 올라갈 거냐 그러니까 그만큼 경기가 좋으냐 여부로 판단을 하는 거거든요. 그러니까 그런 게더 중요하기 때문에 경기 상황에 따라 다르다. 그러니까 지금 미국이 금리를 올리려고 할 정도로 경기가 좋아지고 있다 좋다라는 게 아니라 좋아지려고 하고 있다라는 것 정도니까 뭐그 정도 가지고 시장이 밑으로 뭐 부탁되고 급락하고 이러지는 않을 거라는 거죠 그러니까 막연하게 시장에 대해서 금리 인상에 대해서 공포감을 가질 필요는 없고 지식 시장도 조금씩 지난주 미국의 후반부 봐서는 조금 이제 뭐 그냥 밑에 방향으로 계속 반응할 것 같지 않다라는 것도 이제 입증이 됐다 이렇게 보면 되죠 그래서 아마 금리 인상이라는 재료는 이번 주 내내 작용할 거기 때문에 뭐, 이렇게, 뭐, 시장이, 뭐, 멀쩡하게 확 올라가거나 이제 그러진 않겠지만, 관련된 재료 가지고 실컷 때려봐야 1900. 그러니까 제가 이제 양치장 지난주 제가 이제 지수 바닥으로 잡아드린 게 1950과 680이었잖아요. 그러니까 지수가 이제 1947 정도 끝났기 때문에 살짝 그 근처로 끝났고, 코스닥도 680 초반으로 끝났거든요. 그러니까 지난주 지켜야 될 자리를 일단 지킨 거예요. 근데 이번주 같은 경우는 사실 지수가 조금이라도 반등을 좀 해줘야 돼요. 그러니까 이번주는 그러니까 지난주보다는 같은 재료가 반복이 됐기 때문에 똑같은 재료로 시장이 밀려내려가면 안 되거든요. 그러니까 이번주는 조금 더 시장이 이거보다는 좀 나은 흐름이 돼야 되는 거죠. 그러니까 가령 지수로 치면은 그러니까 주초에 찍어주는 게좀 바닥이 되면 웬만하면 지난 주말 종가가 이번 주 저점이 돼서는 안 되죠. 그거 훨씬 위로 올라가서 조금 전진을 해서 한 한65 정도, 그러니까 한20 포인트 정도 전진해서 끝내주면 제일 무난합니다. 그러니까 121선을 계속 지키다가 이번에 121선을 지난 주 후반 목금에서 이탈이 돼버린 상태이기 때문에 그선 위를 일단 올려놓고 가면서 이제 가고 미국의 FOMC 전까지는 일단 뭐짧게 보면 1900에서 2000, 좁게 보면 이제 20에서 80 사이, 뭐요 정도에서 버텨주고 있다가 이제 금리 인상, 불확실성 제거된 다음에 이제 불확실 블랙시트는 지금 안 되는 쪽으로 지금 뭐 이렇게 여론조사상 나온대는데 이건 아직 모르는 거고. 호가에 지나가고또 이제 펀드별 결산 매물이 6월 말에 나오잖아요. 그런 매물 지나간 다음에 이제 시장이 방향을 잡고 이런 스토리로 갈 거다. 그러니까 시황에 대해서는 너무 크게 기대는 하지 말자라고 보면 되죠. 근데 시황이 나빠도 지난주에 보시면 코스닥이 이제 괜찮았잖아요. 코스닥이 양봉이 나오고 특히 이제 수급에서도 좀 의미가 있었던 게 우선 외국인과 기관이 이제 코스닥을 매수를 했죠. 코스닥을 이제 순매수 상태로 이제 끝난 데다가 중소형주 쪽으로 보면 외국인 차들이 대형주를 팔았지만 중소형주 순매수였거든요. 그러니까 이제 시총이 좀 낮고 가벼운 종목들에 대해서는 매수가 시작이 되고 있다는 라 거예요. 그러니까 이제 중소 그리고 이제 뭐 제가 자주 말씀드린 지표, ADR이 제가 이제 지난주 목요일이었나? 그때 이제 말씀드렸죠. 그러니까 ADR이 80 밑으로 내려가면 거래소는 바닥 과매도 상태이기 때문에 그 부분에서 매수하면 웬만하면 2주 이내에 이제 매수가 이상으로 올라가는 크림이 반복돼서 나오더라. 그러니까 지난주 목요일에 칠십구점오팔 하락 종목이 삼백 개가 많은 날이었는데 그 다음 날 상승 종목이 백이십 개더 많은 걸로 바뀌어 버렸잖아요. 그러니까 시장이 ADR을 붕괴시킬 정도로 이렇게 나쁘게 나오진 않고 있기 때문에 뭐 전반적으로 보면 뭐 시장흐름은 그냥 뭐 아주 뭐 드라마틱하게 확 좋을 리도 없지만 그렇다고 이렇게 나쁠 것도 아니다. 그러니까 그 조금 종목들에 대해서 너무 겁먹지 말고 최근에 이제 중소형주장세, 그러니까 대선테마가 좀 활발하긴 한데. 반기문 총장 가고 나면 어떨지 잘 모르겠어요. 근데 해간 대선 테마가 좀 블랙홀 역할을 하는 게 불만이긴 하지만 중성주 쪽으로 좀 힘이 들어오고 있기 때문에 지난주에 이제 뭐 셀트리온이라든가 그다음에 이제 한미약품 이런 것들 조금 힘을 내기 시작했잖아요. 그러니까 그러면 바이오가 살아나면 또코싹 지수도 나쁘지 않거든요. 그러니까 그런 쪽에 해당되는 종목들과 기존에 어떤 힘이 있었던 뭐 이차전지, 전기차, OLED 그러니까 이런 종목군들 그다음에 이제 유가가 이제 뭐 이렇게 밀리지 않고 버티고 있기 때문에 그거 버티고 있는 거에 비해서 좀 과도하게 하락했다라고 분석이 되는 원자재 관련된 정도 소재 쪽 이라든가 뭐 건설 이런거죠 그러니까 이런 쪽에 대해서는 아직 주도 그러니까 이게뭐확 튀어 올라갈 정도는 아니니까 그냥 뭐 모아간다 늘린다 뭐 이정도 느낌 뭐 이렇게 이제 정도로 가시면서 재행을 세우면 될것 같다 그래서 시장에 대해서는 좀 재미없겠지만 그래도 웬만큼은 조금 조금 씩 올라갈 가능성이 높으니까 뭐, 그렇게 맞춰서 가면 되겠다. 이렇게 이제 보시면 될것 같습니다. 예, 뭐, 이게 사실 나중에 제가 이제 금리하고 환율은 제가 이제 강의 같이 한번 주말에 언제 날 잡아서 제가 내용을 정돈해가지고 이제 내용을 잘 전, 이제 좀 설명을 한번 드리는 시간을 따로 한번 가져보도록 할게요. 그래서 뭐 내용들 나중에 이제 한번 기회가 될때 참고 좀 하시고요. 그리고 어저께 저희가 그 토요일, 아, 토요일 특집 방송으로 그 벨류아이님의 가치투자 강좌를 저희가 올려놨거든요. 밸류아이님하고 제가 이제 인터뷰하는 형태로 해가지고 해놨는데 오우 이게 그 다운로드가 역대급으로 지금 나오고 있어요 근데 저도 제가 이제 그 밸류아이님하고 이제 녹음하면서 이제 팟캐스트 방송 뜨면서 이거 역대급의 방송 되는 것 같다 내용이 되게 좋다라는 생각이 많이 들더라고요 그리고 혹시 이제 이거 방송 들으신 분들 오늘 이 방송 들으시는 분 중에 주말에 올려진 밸류아이님의 어떤 가치투자 강좌 예, 그러니까 이제 뭐뭐 종목발굴, 매도의 법칙, 장기투자, 그러니까 가치투자는 장기투자가 아니다. 이런 내용을 바탕으로 벨려와님좀 올려놨거든요. 그래서 요거좀 좋은 방송이니까 찾으셔가지고 다시 이제 뒤로 돌아서 가셔서 그 방송도 좀 많이들도 참고를 하셨으면 좋겠습니다. 그리고 이 모든 내용들에 대한 어떤 요약이라든가 코멘트는 저희 카페 다음입니다. 그러니까 다음 카페 주식방집의 주식약기 다음에서 주식방집 이렇게 검색하시면 저희 카페에 오실 수 있거든요. 그래서 저희 카페 또 오셔가지고 내용들도 많이 예 많이들도 읽어 가셨으면 예, 좋겠습니다. 예 그러면 또 이번 주한주 주 잘들 보내시고요. 저희는 또 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 예 감사합니다. 카페에서 뵐게요.
1: 아, 안녕하세요. 주식방집 운영자 불사조입니다.